0: Deutschlandfunk, das war der Tag.
1: Guten Abend. Was könnte geschehen, falls der seit Jahrzehnten auch für Deutschland geltende US-Nuklearschirm wegfallen sollte? Welche Optionen bleiben, das gehen wir in dieser Sendung durch. Im Interview mit Oliver Tränert, er ist assoziierter Forscher bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Schritte gegen Rechtsextremisten und ihr Tun in der digitalen und analogen Welt. Diese Schritte, die die Bundesregierung unternehmen will, die werden uns beschäftigen. Und weil der Hass im Netz zu groß wird, schränkt inzwischen jeder Zweite sein Verhalten im Netz ein. Auch dazu hören wir mehr. Ich bin Tilku Gries. Über den finanziellen Umfang von Militärhilfen für andere Länder entscheiden in den Vereinigten Staaten Senat und Repräsentantenhaus. Und weil wesentliche Teile der Republikaner hoffen und meinen, im Sinne ihrer Wähler und im Sinne des wahrscheinlichen Kandidaten Donald Trump zu handeln, wollen sie für die Ukraine weniger Geld ausgeben? Daran ändert es grundsätzlich auch erst einmal nichts, wenn es für ein neues Milliardenpaket im US-Senat nun doch eine Zustimmung gegeben hat. Denn es ist eben erst einmal nur der Senat. Claudia Sache.
2: 70 Stimmen dafür und 29 Stimmen dagegen. In den frühen Morgenstunden hat der US-Senat ein Gesetz verabschiedet, das Hilfen in Höhe von rund 95 Milliarden Dollar für die Ukraine, Israel und Taiwan vorsieht. Es war nicht nur eine lange Nacht für die Senatorinnen und Senatoren, sondern es waren viele Monate des zähen Ringens. A long night, a long weekend and a long few months. But a new day is here, and our efforts have been more than worth it. Ihre Mühe sei es mehr als wert gewesen, so der demokratische Mehrheitsführer im Senat Chuck Schumer. Es ist mit Sicherheit Jahre her, wenn nicht Jahrzehnte, dass der Senat ein Gesetz verabschiedet hat, das nicht nur unsere nationale Sicherheit und die unserer Partner betrifft, sondern die Sicherheit der westlichen Demokratie. Das Hilfspaket enthält unter anderem rund 60 Milliarden Dollar an Hilfen für die Ukraine, der Großteil der für militärische Unterstützung. Eine kleine Gruppe von Republikanern hatte bis zuletzt gegen die Ukraine-Hilfen argumentiert. Der rechte Hardliner J.D. Vance aus Ohio forderte, dass die USA sich mehr auf ihre eigenen Probleme konzentrieren sollten.
3: Apparently our Republican colleagues... Offensichtlich
2: sind unsere republikanischen Kollegen lange nicht so vereint, wie wir dachten. Je näher wir einer Verhandlungslösung kamen, desto mehr wurde klar, dass für eine kleine Gruppe Republikaner die Ukraine helfen wichtiger sind als die Sicherung der amerikanischen Südgrenze. Tatsächlich sind die Republikaner in Sachen Ukraine-Hilfen gespalten. Zuvor war ein Gesetzesentwurf im Senat gescheitert, der die Auslandshilfen an strengere Einwanderungsregeln geknüpft hatte. Ursprünglich wollten die Republikaner der Unterstützung für die Ukraine nur zustimmen, wenn gleichzeitig die Grenze zwischen den USA und Mexiko stärker gesichert würde. Ex-Präsident Trump hat im Hintergrund Druck auf die Republikaner ausgeübt. Er will mit dem Thema illegale Einwanderung Wahlkampf machen und war daher nicht an einer Lösung interessiert. Einer der zentralen Unterstützer des milliardenschweren Hilfspakets ist der Republikaner Mitch McConnell. Der 81-jährige sagte bereits am Sonntag, die Augen der Welt seien auf den Senat gerichtet. Amerika war immer ein untrennbarer Partner der Sicherheit in Europa. Nicht aus Barmherzigkeit, sondern weil unser eigener Wohlstand und unsere Sicherheit davon abhängen, so McConnell. Der Gesetzesentwurf geht nun an die zweite Kammer des US-Kongress. Ob das Repräsentantenhaus mit seiner republikanischen Mehrheit die Hilfen absegnet, gilt als fraglich. Sprecher Mike Johnson hat bereits in Frage gestellt, ob er das Gesetz dort überhaupt zur Abstimmung stellen wird. Der rechte Flügel der Republikaner hat bereits vor Wochen klargemacht, dass er dem Militärhilfepaket niemals zustimmen wird.
1: Donald Trump hat erkennen lassen, er würde, sofern er noch einmal US-Präsident werden würde, NATO-Alliierte, nicht mehr bedingungslos unterstützen, wenn sie angegriffen werden. Ob er das ernst meint, weiß außer ihm wohl niemand ganz genau. Doch in Deutschland wurde durch diese Bemerkungen von Trump nun eine bekannte Debatte erneut ausgelöst, und sie bekommt einige ungewohnte Akzente, deren Kernfragen sind, woher soll das Geld kommen für mehr Bewaffnung und was ist mit Kernwaffen? Steffen Wurzel. Finanzminister Christian
4: Lindner ist skeptisch, was Forderungen angeht, die 100 Milliarden Euro Sonderschulden für die Bundeswehr zu verdreifachen. Bei einem Besuch in Dublin sagte der FDP-Chef, er habe die entsprechende Äußerung des CDU-Verteidigungspolitikers Roderich Kiesewetter zur Kenntnis genommen. Allerdings handle es sich um eine Einzelmeinung. Er gehe davon aus, dass CDU und CSU nicht bereit seien, das Grundgesetz zu ändern, um die Bundeswehr-Sonderschulden zu erweitern. Der Bundesfinanzminister setzt stattdessen auf steigende Steuereinnahmen, um die Bundeswehr langfristig finanzieren zu können. Wir werden durch eine Stärkung unserer wirtschaftlichen Dynamik erreichen müssen, dass es uns leichter fällt, in den nächsten Jahren mehr Geld für Verteidigungsaufwendungen zu mobilisieren. Der CDU-Verteidigungspolitiker Roderich Kiesewetter hatte im Gespräch mit dem Deutschlandfunk heute seinen Vorschlag erneuert, das Volumen des Bundeswehrsondervermögens zu verdreifachen. Er berief sich dabei auf den Vorschlag einer SPD-Politikerin.
5: Die Werbeauftragte Eva Högel hat bereits vor zwei Jahren gesagt, dass die Bundeswehr mindestens 300 Milliarden Euro bis 2030 braucht. Und das ist auch die Grundsumme, die benötigt wird, um die Munitionsvorräte der Bundeswehr aufzurüsten, aber auch die moderne Ertüchtigung der Landstreitkräfte, der Luftabwehr von Marine und Luftwaffe generell zu ermöglichen.
4: Immer deutlicher wird, dass nach Russlands Überfall auf die Ukraine aufgelegte Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr wird wohl nur bis ins Jahr 2027 reichen. Wie es danach weitergehen soll, ist offen. Die die des militärischen NATO-Beistands durch den US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump hat nicht nur eine Debatte ausgelöst über die Frage, was eine funktionierende deutsche und europäische Verteidigung kosten würde, auch über mögliche europäische Atomwaffen wird nun diskutiert. Die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl, Katharina Barley, sagte dem Tagesspiegel, auf dem Weg zu einer europäischen Armee könne auch das ein Thema werden. Mehr Zusammenarbeit mit Frankreich und Großbritannien bei der atomaren Abschreckung kann sich Finanzminister Christian Lindner vorstellen. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron habe schon mehrmals Kooperationsangebote vorgetragen, schreibt der FDP-Chef in einem Gastbeitrag für die Frankfurter Allgemeinheit meine Zeitung. Die jüngsten Äußerungen von Donald Trump sollten wir als Aufforderung verstehen, dieses Element europäischer Sicherheit unter dem Dach der NATO weiterzudenken, schreibt Lindner. 2007 hatte der damalige französische Staatschef Nicolas Sarkozy der Bundesregierung konkret angeboten, über eine Teilhabe an den französischen Atomwaffen zu sprechen. Damals war Angela Merkel von der CDU Bundeskanzlerin und Frank-Walter Steinmeier von der SPD war Außenminister. Beide lehnten den Vorschlag damals ab. Ablehnung bei dem Thema heute kommt von der Partei Die Linke.
2: Ich glaube, wir brauchen jetzt keine Schritte in Richtung weiterer Eskalation und Aufrüstung, schon gar nicht beim nuklearen Potenzial.
4: Sagt Katrin Vogler von den Linken. Sie ist eine der Koordinatorinnen des überparteilichen Parlamentskreises Atomwaffenverbot.
2: Wir brauchen kein weiteres Säbelrasseln, sondern
6: wir brauchen Deeskalation und Abrüstung. Und das auch, was die Menschen von der Politik in Europa erwarten, also eine Antwort auf explodierende Preise und Mieten oder Klimakrise, ja, aber doch nicht nukleares Säbelrasseln, weitere Eskalation und weitere Aufrüstung.
1: Welche Optionen blieben denn nun Deutschland, falls die Vereinigten Staaten ihren Nuklearschirm nicht mehr aufgespannt halten sollten? Das nun folgende Interview mit Oliver Trainert habe ich aus Termingründen vor knapp drei Stunden aufgezeichnet. Trainert ist Fachmann für Sicherheitspolitik hat an verschiedenen Instituten und Hochschulen gearbeitet und ist inzwischen assoziierter Forscher bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, einem Institut für Politikanalyse und Politikberatung. Guten Abend.
5: Schönen guten Abend.
1: Sollte Deutschland vielleicht anstreben, sich selbst atomar zu bewaffnen?
5: Ich glaube, das wäre im Großen und Ganzen keine gute Idee, auch wenn ich das nicht als Tabu ansehen würde. Tabu würde ja bedeuten, dass wir gar nicht darüber nachdenken oder darüber sprechen sollten. Aber politisch wäre das, glaube ich, keine gute Idee. Zum Ersten würde das auch nicht von heute auf morgen gehen, dass Deutschland sich Atombomben baut. Das würde eine ganze Zeit dauern, bis solche einsatzfähigen Atomwaffen bereitstünden. Es würde sehr viel Geld kosten. Die Bundeswehr müsste entsprechend sich darauf vorbereiten, vor allen Dingen aber auch ist es politisch schwierig, denn Deutschland hat ja bewusst auf Atomwaffen verzichtet, hat diesen Atomwaffenverzicht zum einen verbrieft im nuklearen nichtverbreitungsvertrag aber auch dann bei Gelegenheit der Deutschen Vereinigung im Rahmen des 2-plus-4-Vertrages wurde das nochmal bekräftigt. Und alle Nachbarn Deutschlands, insbesondere Frankreich und Großbritannien, aber auch viele andere Nachbarstaaten und europäische Partner würden es wahrscheinlich nicht sehr gern sehen, wenn Deutschland über Atomwaffen verfügte. Und vor allen Dingen natürlich auch nicht Russland und viele andere Staaten.
1: Dann gehen wir noch weitere Möglichkeiten durch, sofern Sie noch welche sehen. Bundesfinanzminister Christian Lindner und FDP-Chef schlägt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von Mittwoch vor, noch einmal auf Frankreichs Präsidenten Macron zuzugehen, der ja mehr oder weniger klar eine Einladung ausgesprochen habe, zu sprechen mit Deutschland über vielleicht die Erweiterung des französischen Atomschutzschirms.
5: Ja, Frankreich stellt ja seine eigenen nationalen Atomwaffen schon seit längerer Zeit sozusagen im Rahmen der NATO für die gemeinsame Allianzabschreckung zur Verfügung, gemeinsam mit Großbritannien und den Vereinigten Staaten. Das französische Atomwaffenarsenal ist zahlenmäßig sehr viel kleiner als das russische. Mhm. Was aber vor allen Dingen wichtiger ist, die Franzosen sind von ihrer nuklearen Abschreckungsphilosophie her die ganzen Jahrzehnte über nicht auf flexible Optionen, eingestellt gewesen, die man aber braucht, um gegenüber einem solchen Land wie Russland, das über sehr viele Atomwaffen verfügt und auch über ein Atomwaffenarsenal mit sehr viel differenzierten Einsatzoptionen, muss man eben auch selber über entsprechende Einsatzoptionen verfügen und das ist bei den Franzosen aufgrund ihres Dispositivs, aber auch aufgrund ihrer Strategie nicht der Fall. Da bräuchte es große Änderungen, vermutlich auch eine Vergrößerung des französischen Arsenals. Das würde viel Geld kosten und da stellte sich die Frage, Wer das bezahlen sollte und vor allen Dingen auch, ob Frankreich tatsächlich am Ende des Tages bereit wäre, sagen wir etwa beispielsweise für Estland eigenständig und ohne Rückendeckung der Amerikaner ein eigenes nukleares Sicherheitsversprechen zuzulassen.
1: Sie sprechen die Hürden an, die Schwierigkeiten. Man könnte auch argumentieren, na gut, dann fängt man halt mal an und wird dann irgendwann fertig.
5: Sicherlich. Also wenn es tatsächlich so käme, dass unter einem amerikanischen Präsidenten Trump die Amerikaner sich aus der europäischen Sicherheit zurückziehen, dann ist Frankreich die Option, die da ist. Und das ist auch so, dass die Bundesregierung, dass andere europäische Länder sehr gut beraten sind, mit Frankreich jetzt über diese Fragen zu sprechen, um dann in der Perspektive eben das zu nehmen, was man dann hat. Und das ist vor allen Dingen das französische nukleare Abschreckungsdispositiv. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass es ja auch noch Großbritannien gibt, die mhm. sind zwar nicht mehr in der Europäischen Union haben, aber vier nukleare U-Boote, die entsprechend mit Kernwaffen ausgestattet sind und man sollte nicht ohne Not diese britischen Fähigkeiten im Falle eines amerikanischen Rückzugs aus Europa außer Acht lassen.
1: Wenn Sie die Briten mit hineinnehmen, dann erinnere ich mich an einen Artikel von Ihnen, den ich gelesen habe, ich glaube aus dem Jahr 2017. Darin haben Sie argumentiert, dass weder die Europäische Union noch die NATO einen neuen Ersatzrahmen sozusagen darstellen könnten für eine gemeinsame europäische Nuklearbewaffnungspolitik. Würden Sie immer noch so argumentieren und wenn ja, welchen Rahmen könnte es denn geben, um zum Beispiel Frankreich, Großbritannien und die nicht nuklearen europäischen Länder miteinander zu verbinden?
5: Ich denke in der Tat, die Europäische Union wäre als politischer Rahmen nicht geeignet. Ich sage das mal jetzt kurz und knapp, weil die Briten draußen sind und die Österreicher drin. Warum mhm. spreche ich Österreich an? Österreich, Irland und auch Malta sind drei Staaten der Europäischen Union, die sich dem Atomwaffenverzichtsvertrag angeschlossen haben und dieses internationale Abkommen fielte eben auf das Verbot von Atomwaffen und die Delegitimierung von nuklearer Abschreckung ab. Und das ist natürlich mit einer EU, mit nuklearer Abschreckung durch die Franzosen bereitgestellt und Und die Franzosen werden auch wenig Lust haben, sich für diese Staaten einzusetzen. Und zum anderen eben, wie gesagt, Großbritannien sollte nicht außer Acht gelassen werden. Das russische Nuklearwaffenarsenal ist sehr viel größer als das französische. Und dann auf die Briten zu verzichten, wäre keine gute Idee. Daher vielleicht die Idee, eine europäische NATO als politischen Rahmen zu nehmen, wenn dann die Amerikaner sich vollständig zurückzögen. Das wäre sicherlich die bessere Option oder eben über einen völlig neuen politischen Rahmen nachzudenken. Aber das würde wiederum auch sehr viel Zeit kosten, sodass also unter dem Strich wahrscheinlich eine europäische NATO aus meiner Sicht die bessere Lösung wäre.
1: Sie haben beruflich und biografisch viel Erfahrung in der Schweiz gesammelt, Herr Trainert. Wäre eine Neutralität auch noch eine Option? Für Deutschland? Ja.
5: Nein, also das ist sicherlich keine Option. Deutschland ist ein wichtiger Pfeiler der europäischen Sicherheit, spielt ganz anders als die Schweiz eine zentrale Rolle für die europäische Sicherheit. Und Deutschland kann sich hier jetzt nicht daraus zurückziehen. Und Das ist für Deutschland überhaupt keine Option.
1: Sie waren lange in der Politikberatung tätig, sind es jetzt noch mittelbar, sage ich mal. Würden Sie, wenn Sie in Berlin wären und dort beraten würden, vielleicht tun Sie es auch, das weiß ich nicht ganz genau, würden Sie zur Eile mahnen?
5: Ich würde auf jeden Fall zur Eile mahnen, denn der November kommt schnell und die amerikanischen Präsidentschaftswahlen und wir wussten es eigentlich auch schon seit langem, was bei Trump im Kopf vorgeht, dass er nämlich sich aus der europäischen Sicherheit zurückzieht und insofern sollte man jetzt dringend mit den Franzosen und mit anderen Europäern, auch mit den Briten über diese Frage sprechen und versuchen zu Lösungen zu kommen, die dann die Amerikaner erstmal ersetzen können, aber es wird eine schwierige Strecke werden, ein schwieriger Weg werden, aber man muss jetzt beginnen und man wird sich dann wahrscheinlich für eine Übergangszeit erstmal mit äh, Lösungen zufrieden geben müssen, die weit hinter dem zurückstecken, mhm. was die Amerikaner im Moment bieten können.
1: Kann man das ernsthaft, wenn man jetzt deutscher Bundeskanzler ist oder Verteidigungsminister, öffentlich machen, solange die amerikanische Wahl nicht entschieden ist?
5: Nein, das würde ich natürlich nicht tun, sondern ich würde natürlich jedem äh, Entscheidungsträger in Berlin dringend raten, diese Diskussionen intern zu führen und nicht in der Öffentlichkeit.
1: Mhm. Welche Fragen kommen da auf Deutschland zu? Die eine Frage kann ich mir schon fast denken. Es wird teuer.
5: Man wird dann die Franzosen unterstützen müssen, unter Umständen auch die Briten. Man wird auch dazu kommen müssen, wahrscheinlich mehr Nuklearwaffen möglicherweise als das, was die Amerikaner im Moment in Deutschland stationiert haben, in Deutschland zusätzlich zu stationieren. Man wird sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, um beispielsweise entsprechende Flugplätze bereitzustellen. Die ganzen Umrüstungen, die dann erforderlich sind, also das wird sehr viel Geld kosten und würde für die Bundeswehr insbesondere eine große Herausforderung werden.
1: Wie groß ist die Zäsur in der Sicherheitspolitik, die sich hier vielleicht andeutet oder zumindest in diesen noch theoretischen Gedankenspielen, die wir heute Abend hier durchspielen, für Deutschland? Wie groß wird das sein?
5: Also wenn es tatsächlich so kommt, dass die amerikanischen Sicherheitszusagen, Sicherheitsversprechen gegenüber Europa in einer Weise zurückgezogen werden, wie das Trump angedeutet hat in seiner Wahlkampfveranstaltung, nämlich dass er sich für NATO-Mitglieder, die Verteidigungsausgaben nicht entsprechend erhöhen, wie vereinbart, nicht mehr einsetzen wird. Dann ist es eine massive Veränderung, eine massive Herausforderung, eigentlich die mit Abstand stärkste seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und dann werden sich die Europäer also ganz stark anstrengen müssen, das, was Amerika dann als Lücke hinterlässt, wieder aufzufüllen.
1: Sagt Oliver Tränert, assoziierter Forscher bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Rechtsextremisten sind über die Jahre weniger auffällig geworden. Es sind ja längst nicht mehr nur dumpfe Stiernacken mit Springerstiefeln, sondern Rechtsextremisten arbeiten längst fein mit Anzug und Manieren für die Fassade. An der Verschiebung von Diskursen. Sie diskreditieren die Demokratie und ihre Institutionen. Wie sich der Rechtsstaat wehren kann, dazu hat die Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD ihre Vorstellungen und Pläne. Sie verspricht 13 Maßnahmen. Die Einzelheiten nennt uns jetzt Gudula
6: Rechtsextremismus entschlossen bekämpfen, so nennt Bundesinnenministerin Nancy Faeser das heute vorgestellte Maßnahmenpaket.
2: Wir wollen diese rechtsextremistischen Netzwerke zerschlagen. Wir wollen ihnen ihre Einnahmen entziehen. Wir wollen ihnen die Waffen wegnehmen. Kurz, wir wollen alle Instrumente des Rechtsstaates nutzen, um unsere Demokratie zu schützen.
6: So die SPD-Politikerin. 13 Punkte hat der Katalog. Darunter sind konkrete, etwa der Plan, die Befugnisse des Bundesamtes für Verfassungsschutz bei der Aufklärung von Finanzierungswegen zu erweitern. Bisher darf der Inlandsgeheimdienst hier nur tätig werden, wenn eine Bestrebung besonders Vorwurf behandelt, durch Verhetzung oder Bezug zu Gewalt. Geht es nach der Innenministerin, soll in Zukunft das Gefährdungspotenzial genügen, also die Möglichkeit einer Bestrebung, auf gesellschaftliche Prozesse zu wirken. Andere der vorgestellten Maßnahmen sind nicht neu oder auch nicht oder nicht direkt Faisers Zuständigkeit. Etwa wenn es darum gehen soll, das Bundesverfassungsgericht zu stärken, was mindestens vorerst beim Parlament liegt. Einen der Punkte nennt sie den ganzheitlichen Ansatz.
2: Ich möchte rechtsextremistische Netzwerke genauso behandeln wie Gruppierungen der organisierten Kriminalität. Diejenigen, die den Staat verhöhnen, müssen es mit einem starken Staat zu tun bekommen. Das bedeutet, jeden Rechtsverstoß konsequent zu verfolgen und zu ahnden.
6: Schon Fesers Vorgänger, der CSU-Politiker Horst Seehofer, hatte vom Rechtsextremismus als der größten Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland gesprochen. Der Chef des Bundesverfassungsschutzes, Thomas Haldenwang, sieht neue Tendenzen und meint damit nicht nur das vielzitierte Treffen in Potsdam.
0: Beunruhigend ist eine neue Entwicklung aus dem vergangenen Jahr. Vermehrt gab es Veranstaltungen, bei denen es um eine breitere Vernetzung über das bestehende rechtsextremistische Spektrum hinausging. Neben den bekannten Akteuren aus dem parlamentarischen Bereich und der neuen Rechten konnten bei solchen Veranstaltungen unter anderem auch Funktionsträger von nicht-extremistischen Parteien, Organisationen und Verbänden festgestellt werden.
6: Holger Münch, der Chef des Bundeskriminalamtes, meint die politisch motivierte Kriminalität insgesamt und damit auch den Rechtsextremismus, wenn er sagt:
7: Besorgniserregend ist insbesondere der Anstieg von Gewaltdelikten und von Hasskriminalität. Und für das Jahr 2023 zeichnet sich bereits ab, dass sich dieser Trend fortsetzt.
6: In seiner Behörde sitzt auch die zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Netz. Auch dabei geht es nicht nur, aber auch um rechtsextrem motivierte Inhalte. Sie soll weiter ausgebaut werden. Auch das zählt Bundesinnenministerin Faeser zu ihrem Maßnahmenpaket. Hass im Netz, das ist ein insgesamt weiter wachsendes Phänomen. Das ergab auch eine Studie, bei deren Vorstellung Bundesfamilienministerin Lisa Paus von den Grünen sagte,
2: Hass im Netz ist leider allgegenwärtig und er nimmt auch immer weiter zu. Hass im Netz ist eine Bedrohung für die Demokratie insgesamt.
6: Die Studie, durchgeführt unter anderem von HateAid und den neuen deutschen MedienmacherInnen, hat Internetnutzer ab 16 Jahren eingehend nach ihren Erfahrungen mit Hass im Netz befragt. Auch jenseits politischer Angriffe ging es dabei auch etwa um sexuelle Übergriffe oder solche wegen des Aussehens. Das Ergebnis, fast jeder Zweite wurde schon einmal online beleidigt, ein Viertel mit körperlicher Gewalt konfrontiert. 19 Prozent derer, die sagen, sie seien schon von Hass im Netz betroffen gewesen, stufen sich als links oder eher links ein, 16% Prozent als rechts oder eher rechts. Besonders häufig sind nach eigenen Angaben Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund und junge Frauen von Angriffen betroffen. Mehr als die Hälfte der Befragten gibt an, sich aus Angst, im Netz anders zu verhalten, etwa weniger häufig die eigene Meinung zu sagen oder sich seltener an Diskursen zu beteiligen.
1: Gudula war das aus unserem Hauptstadtstudio. Rechtsextremisten brauchen, um erfolgreich zu sein, starke Emotionen bei den Rezipienten, bei den Konsumenten ihrer Botschaften in einer Bevölkerung. Hass ist eine dieser Emotionen. Hass lässt sich im Netz ziemlich einfach und ziemlich reichweitenstark erzeugen und verbreiten. Und das hat, weil es immer mehr an Umfang zugenommen hat, längst einschüchternde Folgen für viele Menschen. Jüngste Zahlen einer Studie weisen darauf hin. Genaueres hören wir jetzt von Claudia van Laak.
8: Der Hass ist laut, der Rückzug leise. Wegen zunehmender Beleidigungen und einem immer aggressiver werdenden Ton im Netz schränkt jeder Zweite seine Internetnutzung ein. Für die grüne Bundesfamilienministerin Lisa Paus ist Hass im Netz deshalb eine Bedrohung für die Demokratie.
2: Unsere Demokratie hört nicht vor den Türen des digitalen Raumes auf. Online- und Offline-Welt bedingen einander. Sie sind inzwischen eins. Hass im Netz generiert weiteren Hass. Aus Desinformation kann auch Hass entstehen. Und aus digitalem Hass kann analoge Gewalt werden.
8: Für die Studie befragt wurden 3000 Internetnutzerinnen und Nutzer ab 16 Jahren. Mehr als die Hälfte der Befragten bekennt sich wegen Bedrohungen und Beleidigungen im Netz seltener zur eigenen politischen Meinung, beteiligt sich seltener an Diskussionen oder formulierte Beiträge bewusst vorsichtiger. Rüdiger Fries, Vorsitzender der Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur.
6: Es verstummen dann also gerade die Stimmen, die eine vielfältige Perspektive in unseren demokratischen Diskurs bringen. Sind die Personen selbst betroffen, kommen zum Rückzug aus dem demokratischen Kurs noch weitere Folgen. Sie berichten insgesamt vom sozialen Rückzug, psychischen Beschwerden, und Problemen mit dem eigenen Selbstbild.
8: Wer ist vom Hass im Netz besonders betroffen? Es sind einerseits gesellschaftliche und religiöse Minderheiten, Migranten und queere Personen. Der Hass richtet sich aber auch spezifisch gegen Frauen, sagt Hannah Gleis von der Initiative Das Netz. Hass im Netz hat eine eindeutig misogyne, frauenfeindliche Dimension. Fast jede zweite junge Frau hat schon ungefragt ein Nacktfoto im Internet zugeschickt bekommen. Und jede fünfte junge Frau wurde schon im Internet sexuell belästigt. Auch Journalistinnen und Journalisten sind Zielscheibe des Hasses, genau wie Politikerinnen und Politiker. Hier trifft es in erster Linie ehrenamtlich engagierte Kommunalpolitiker, die weder Zeit noch eigenes Personal haben, um sich professionell dagegen zu wehren. Anna-Lena von Hodenberg von HateAid berichtet, dass besonders in der Kommunalpolitik digitaler Hass schnell zu Einschüchterung und Bedrohung in der analogen Welt wird. Dann steht man mal vor der Tür und macht mal ein Foto vom Klingelschild. Oder dann sagt man mal, Mensch, wir waren heute mal an der Schule deiner Kinder. Und sobald es an
6: die Familie geht, dann werden die Leute stumm. Dann sagen die irgendwann... Mensch, das, was ich hier mache, dieser Job, ist es das eigentlich wirklich noch wert, dass ich hier abends am Küchentisch sitze und meiner Familie
8: erklären muss, warum wir jetzt im Internet bedroht werden? Die in der Studie befragten Internetnutzer haben genaue Vorstellungen davon, was gegen Hass im Netz passieren muss. Neun von zehn Befragten finden, dass Social-Media-Plattformen mehr Verantwortung übernehmen müssen. Acht von zehn sind der Ansicht, dass diese Plattformen auch finanziell zur Kasse gebeten werden sollen, für die von ihnen verursachten gesellschaftlichen Schäden. Anna-Lena von Hodenberg. Wir brauchen auch eine ganz klare Regulierung der Plattform, damit wir auch wieder einen öffentlichen Raum haben, wo wir auch miteinander ins Gespräch kommen können und uns nicht die ganze Zeit anschreien. Bundesfamilienministerin Lisa Paus verweist auf den Digital Services Act, der an diesem Samstag in Deutschland in Kraft tritt. Er soll die Rechte von Nutzerinnen und Nutzern im Netz stärken und die Plattformen verpflichten, stärker gegen Hate Speech und Falschmeldungen vorzugehen. Der gesetzliche Rahmen reiche aus. Jetzt komme es auf die richtige Umsetzung an, so die Grünen-Politikerin.
1: Desinformation und auch die organisierte Produktion von Emotionen wie Hass zum Beispiel, das sind hervorstechende Eigenschaften russischer staatlich gesteuerter Propagandisten. Und die feiern nun eine Entscheidung russischer Behörden, die estnische Regierungschefin Kaja Kallas auf eine Fahndungsliste zu setzen. Würde sie also nach Russland reisen, dann würde ihr dort die Festnahme drohen. Kallas habe die Erinnerung an die Sowjetunion entweit, begründete der Präsidentensprecher in Moskau. Und diesen Vorwurf handelt man sich ein, wenn man Denkmäler, aufgestellt durch die einstige sowjetische Besatzungsmacht, in Estland entfernt oder woanders hinstellt. Reaktionen fasst uns jetzt Julia Weschenbach zusammen.
9: Auf der Fahndungsliste des russischen Innenministeriums stehen Dutzende Namen von hochrangigen Politikern aus dem Baltikum. Der prominenteste, Kaja Kalas, estnische Regierungschefin seit 2021. Dass Moskau sie im Visier hat, überrascht die Politikwissenschaftlerin Christi Raik vom Estnischen Institut für Außenpolitik nicht. She has been one of the most visible... Sie ist eine der sichtbarsten und aktivsten westlichen Regierungschefinnen seit Beginn der russischen Invasion. Sie ruft zu einer gemeinsamen, starken Reaktion auf. Sowohl was Sanktionen gegen Russland angeht, als auch die Unterstützung der Ukraine. Kallas will auch sicherstellen, dass Russland die Verantwortung für Kriegsverbrechen trägt. Die estnische Regierungschefin selbst scheint die Fahndungsliste wenig zu beeindrucken. In einem Statement, auf einer Regierungswebsite erklärt Kallas. Das ist eine bekannte Einschüchterungstaktik. Estland und ich bleiben standhaft in unserer Politik. Die Ukraine zu unterstützen, die europäische Verteidigung zu stärken und gegen die russische Propaganda zu kämpfen. Der Kreml wirft Kallas feindliche Handlungen gegen die historische Erinnerung vor. Und bezieht sich damit wohl auf den Abriss von sowjetischen Kriegsdenkmälern wie dem in Narva. In der Stadt an der Grenze zu Russland hatte Estland im Sommer 2022 die Nachbildung eines sowjetischen Panzers mit rotem Stern entfernt. Auch in Litauen wurden Kriegsdenkmäler demontiert. Das könnte der Grund sein, weshalb auch der litauische Kulturminister Simonas Kairis auf der Liste des russischen Innenministeriums steht. Russland wolle seine Kritiker zum Schweigen bringen, schreibt Estlands Regierungschefin Kallas. Doch das werde Moskau nicht gelingen. Schon in der Vergangenheit hat Russland seine repressiven Maßnahmen unter dem Deckmantel der Strafverfolgung verschleiert. Das geht mir nahe. Denn meine Großmutter und Mutter wurden einst nach Sibirien deportiert und der sowjetische Geheimdienst KGB hat die gefälschten Haftbefehle ausgestellt. Ich habe immer gesagt, dass sich die kriminellen Werkzeuge des russischen Regimes nicht geändert haben. Wir lassen uns nicht von Russlands Panikmacher einschüchtern. Der Schritt Russlands ist eher symbolischer Natur, doch Kaya Kalas wird als Kritikerin im Fokus Moskaus bleiben. Als sie in dieser Woche in der estnischen Hauptstadt Tallinn ins Theater geht, wird sie von vier Bodyguards begleitet. Sicher ist wohl sicher.
1: Senegal erlebt zurzeit politisch sehr unruhige Wochen. Ende Februar sollte die Präsidentschaftswahl stattfinden, dann wurde sie auf den kommenden Dezember verlegt. Dann gab es Proteste, inzwischen auch Tote und Verletzte und wesentliche Teile des Internets in dem westafrikanischen Land wurden inzwischen blockiert. Kippt das Land? Ein Bericht jetzt von Jean-Marie Magro.
10: In Senegal verschärft sich der Konflikt zwischen der Regierung und großen Teilen der Zivilgesellschaft. Am Morgen teilten die Behörden mit, es werde erneut das mobile Internet ausgeschaltet. Als Grund dafür führte das Kommunikationsministerium in einer schriftlichen Erklärung Hassbotschaften und irreführende Nachrichten an, die zu gewalttätigen Auseinandersetzungen führten. Am Freitag waren drei Menschen bei Demonstrationen ums Leben gekommen. Die Opfer sollen mit Sicherheitskräften aneinander geraten sein. Die Behörden untersagten außerdem eine Demonstration, die heute Nachmittag in Dakar stattfinden sollte. Die zuständige Präfektur teilte mit, ein solcher Marsch würde wahrscheinlich den Verkehr behindern. Die Organisatoren des Protests kündigten an, ihren Marsch auf einen anderen Tag zu verlegen. Senegal steckt seit Anfang der vergangenen Woche in einer politischen Krise. Präsident Macky Sall hatte nur wenige Stunden vor der offiziellen Eröffnung des Wahlkampfs erklärt, die Wahl seines Nachfolgers verschieben zu wollen. Später stimmte das Parlament dafür, die eigentlich für den 25. Februar angesetzte Wahl auf den 15. Dezember zu verlegen. Große Teile der Opposition bezeichneten dies als einen konstitutionellen Staatsstreich. Die Afrikanische und die Europäische Union zeigten sich besorgt. Washington bezeichnete das Vorgehen als
1: nicht legitim. Jean-Marie Macron über die Krise im Senegal. Und jetzt kommen wir zu einem Fixpunkt dieser Sendung, die Kennzahlen der Börse in Frankfurt am Main.
3: Während viele Börsianer heute in Faschingskostümen auf dem Frankfurter Parkett gearbeitet haben, war vielen Anlegern heute nicht nach Feiern zumute. Das lag insbesondere an neuen Inflationsdaten aus den USA. Die Verbraucherpreise sind dort weniger stark zurückgegangen als erwartet. Das drückte auch hierzulande auf die Stimmung. Denn immer mehr Börsenprofis zweifeln, ob die US-Notenbank FED ihre Leitzinsen schon bald senken wird. Am deutschen Aktienmarkt musste der Leitindex DAX Verluste hinnehmen. Das Börsenbarometer schloss den Handel mit 16.881 Punkten, ein Minus von einem Prozent. Auf die Stimmung gedrückt hat auch das zew Konjunkturbarometer. Befragte Börsenprofis bewerten die Konjunkturlage so schlecht wie seit der Corona-Rezession 2020 nicht mehr. Für die nächsten Monate verbesserten sich aber die Erwartungen. Gefragt waren heute Aktien aus der Rüstungsindustrie. Grund sind die politischen Forderungen nach höheren Verteidigungsausgaben für die Bundeswehr. Papiere von DAX-Konzern Rheinmetall gewannen 5% hinzu. Nach oben ging es auch für Konkurrent Hensolte und Börsenneuling Renk. Hier lag das Plus sogar bei 16%. Positive Nachrichten für den Börsenplatz Frankfurt kamen noch von TUI. Der Reisekonzern will von der Londoner Börse zurück nach Deutschland. Dafür stimmten die Aktionäre auf ihrer Hauptversammlung. Positiv auch die Geschäftszahlen. Der Reiseveranstalter machte einen Millionengewinn dank einer gestiegenen Nachfrage in den Wintermonaten.
1: Konstantin Röse aus Frankfurt am Main. Die US-Regierung und die Bundesregierung und etliche mehr haben heute ihre Warnungen wiederholt. Israel dürfe die Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens nicht noch stärker angreifen. Denn viele Menschen aus dem Norden des Gazastreifens seien ja dorthin geflohen. In Kairo wurde inzwischen über eine mögliche neue Feuerpause verhandelt. Dazu jetzt Jan-Christoph Kitzler.
0: Wieder sind die Delegationen nach Ägypten gereist, wieder wird über einen Deal verhandelt. William Burns ist dort der Chef des US-Geheimdienstes CIA und sein israelischer Counterpart Mossad-Chef David Barnea. Ägypten und Katar sitzen am Verhandlungstisch und auch Vertreter der Hamas sollen sich in Ägypten aufhalten. Osama Hamdan, ein hoher Vertreter der Hamas im Libanon, hat zwar in früheren Zeiten zur Zerstörung Israels aufgerufen, vor ein paar Tagen aber begrüßte er die neue Initiative.
10: Wir
0: schätzen die Bemühungen, die unsere Brüder in Ägypten und Katar unternehmen, um eine dauerhafte Feuerpause in Gaza zu erreichen und die andauernde Aggression gegen die Palästinenser zu
6: beenden.
0: Es geht um eine Feuerpause, die für US-Präsident Biden mindestens sechs Wochen dauern soll, um dann, so wörtlich, etwas Dauerhafteres aufzubauen. Doch diese Feuerpause wird nur gegen die Freilassung von Geiseln kommen. Rund 100 sollen noch im Gazastreifen sein. Dazu kommen mehr als 30 Geiseln, die infolge der Kampfhandlungen schon ums Leben gekommen sein sollen. Hamas fordert die Freilassung palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen. Von 1.500 Personen ist die Rede. Ministerpräsident Netanyahu erklärt immer wieder, dass nur anhaltender Militär Druck zum vollständigen Sieg führen werde. Wegen Aussagen wie dieser gibt es Zweifel daran, ob Israels Regierung eine Feuerpause überhaupt will. Die wichtigste Frage aus israelischer Sicht sei die Geiselfrage, sagt Avi Dichter, Parteifreund von Netanyahu und Landwirtschaftsminister. Dieser Krieg wird nicht ohne die Rückkehr aller Geiseln beendet. Der nächste Deal wird um alle Geiseln gehen müssen, auch wenn das heißt, dass die Geiseln in aufeinanderfolgenden Phasen freigelassen werden. Wenn nicht, geben wir der Hamas wieder Luft zum Atmen. Und wenn die Hamas denkt, sie kann mit uns Spielchen spielen, dann wird der Krieg nur noch komplizierter, problematischer und die Einhaltung der Ziele wird schwieriger. Zu den Zielen Israels gehört auch die Eroberung von Rafah, dem Grenzort im Gazastreifen, zu Ägypten. Auch hier wird Infrastruktur der Hamas und weiterer Terrororganisationen vermutet. Es gibt Berichte über Tunnel nach Ägypten, über die auch Waffen in den Gazastreifen gekommen sein sollen. Deshalb müsse Israels Armee den Einsatz in Rafah ausweiten, so Benny Gans, der Teil des Kriegskabinetts ist. Kein Zweifel, dass überall dort, wo sich Terror befindet, gehandelt werden muss. Auch ein breit angelegtes Vorgehen in Rafah steht nicht zur Frage. Wir führen Gespräche mit unseren Freunden in der Welt, vor allem mit Ägypten. Wir werden alles tun, was uns Handlungsfähigkeit ermöglicht. Das betrifft die Evakuierung der Bevölkerung, die Sicherung der Grenzen und die Vorbereitung für eine Bodenoffensive. Jetzt werden die Kämpfe am Rand von Rafah intensiver, auch die Luftangriffe und der Beschuss von Zielen in der Stadt haben zugenommen. Mehr als 1,3 Millionen Menschen sollen sich dort aufhalten. Sie suchen Schutz vor den Kampfhandlungen und hoffen dort leichter an Hilfsgüter zu kommen. Wie diese Menschen in Sicherheit gebracht werden können, ist noch völlig offen. Israel schlägt den Bau großer Zeltstädte im Südwesten des Gazastreifens vor. Ob es die jemals geben wird, ist unklar.
1: Vor wenigen Minuten meldete die Nachrichtenagentur Reuters, die Verhandlungen in Kairo seien ohne Durchbruch unterbrochen worden. Israel wirft dem UN-Hilfswerk unerwartet vor, mit der Hamas verstrickt zu sein. Und Peter Kapern berichtet uns jetzt aus dem EU-Parlament, dass dort dafür Stichhaltiges bislang kaum vorliege.
11: Es kommt nicht oft vor, dass die Abgeordneten des Europaparlaments Personen, die sie zu einer Anhörung einladen, applaudieren. Heute war es so. Eingeladen war Marta Lorenzo, die Europadirektorin des UN-Hilfswerks für die Palästinenser, kurz UNRWA.
9: We cannot abandon the people in Gaza.
11: Wir dürfen die Menschen in Gaza nicht im Stich lassen, appellierte sie an die Abgeordneten. Aber ob das Hilfswerk den über zwei Millionen Menschen weiterhelfen kann, das ist ungewiss. Das sind die Vorwürfe der israelischen Regierung, die behauptet, zwölf der Terroristen, die am 7. Oktober Israelis ermordet und entführt haben, seien Mitarbeiter der UNRWA gewesen. 16 große Geldgeber der Organisation drehten daraufhin den Geldhahn zu, auch Deutschland. UN-Generalsekretär Guterres setzte eine Untersuchungskommission ein, eine weitere unabhängige Kommission wurde mit einer zusätzlichen Prüfung beauftragt. Die Untersuchungen kommen aber wohl nur schleppend voran. Den Grund dafür nannte gestern bereits die belgische Entwicklungshilfeministerin Caroline Genet.
5: Israel has made some But apparently
11: not
2: with UNRWA itself either.
11: Israel habe zwar Vorwürfe erhoben, aber keinerlei Belege dafür bisher mit den Vereinten Nationen oder den Geberländern der UNRWA geteilt. Gestern beim Treffen der EU-Entwicklungshilfeminister war Philipp Lazzarini zu Gast, der UNRWA-Chef. Er schilderte die Situation im Gazastreifen nach der israelischen Ankündigung, Rafah, die Stadt im Süden des Palästinensergebiets, in der nun sechsmal so viele Menschen leben wie vor dem Krieg, evakuieren und dann militärisch einnehmen zu wollen. Of an unfolding military operation. Panik und Angst herrschten in Rafah angesichts der drohenden Militäraktion, so Lazzarini. Die Berichte des UNRWA-Chefs sorgten dafür, dass EU-Chef Diplomat Josep Borrell sich anschließend förmlich in Rage redete.
5: Everybody goes to Tel Aviv, begging, please, don't do that, protect civilians, don't kill so many.
11: Alle reisen nach Tel Aviv und betteln. Bitte tut das nicht, schützt die Zivilisten, tötet nicht so viele Menschen. Aber Netanyahu höre niemandem zu. Und deshalb schlug Borrell den EU-Mitgliedstaaten vor, Israel keine Waffen mehr zu liefern.
1: Dresden ist im Zweiten Weltkrieg bei weitem nicht so schwer zerstört worden wie andere Städte Deutschlands. Doch die Erinnerung an die Luftangriffe heute vor 79 Jahren nimmt in der Stadt an der Elbe besondere Formen an, auch weil sie über Jahrzehnte unter ganz unterschiedlichen politischen Vorzeichen gepflegt wurde. Alexander Moritz über den Jahres- und Erinnerungstag heute.
12: Gemeinsames Singen für Frieden und Vergebung. Dazu haben sich schon am Nachmittag mehrere hundert Menschen und der Chor der Dresdner Philharmonie versammelt.
9: Ich finde es eine schöne Gelegenheit zu sehen, dass andere eine ähnliche Einstellung haben. Also dass es nicht nur die Rechten gibt oder die, die gegen alles sind, sondern dass es auch noch in Anführungsstrichen normale Leute gibt, ne, die eine weltoffene Einstellung haben.
12: Eine von zahlreichen Mahn- und Gedenkveranstaltungen, mit denen in Dresden an die Opfer der Bombardierung erinnert wird.
7: Ich habe ja die Stadt als Jugendlicher noch relativ kaputt erlebt. Insofern ist es schon, auch in der heutigen Zeit, wo Kriege ja wieder zunehmen, ein Thema ja, was schon nachdenklich macht.
2: Meine Mutter hat den 13. Februar mittendrin erlebt. Und wir sind jeden 13. Februar an die Frauenkirche gegangen. Und man darf es
9: einfach nicht vergessen.
12: Am 13. Februar 1945 und in den Folgetagen zerstörten britische und amerikanische Bomber große Teile der historischen Innenstadt von Dresden. Ziel war neben Eisenbahnstrecken und Rüstungsindustrie auch die Stadt an sich. Flächenbombardements gegen die Zivilbevölkerung sollten die Moral der Bevölkerung brechen. Die Zahl der Opfer konnte nie genau ermittelt werden. Eine von der Stadt Dresden beauftragte Expertenkommission spricht von bis zu 25.000 Toten. Unverhoffte Rettung bedeutete der Angriff dagegen für die etwa 70 in Dresden noch überlebenden Juden, darunter den Romanist Viktor Klemperer. Ihre unmittelbar bevorstehende Deportation wurde durch den Angriff verhindert. Ein ambivalentes Gedenken mit vielen Facetten. Am Vormittag hatten Vertreter von Stadt- und Landespolitik Grenze für die Opfer niedergelegt. An der Frauenkirche findet am Abend ein stilles Gedenken statt. An einer Menschenkette rund um die Innenstadt von Dresden beteiligten sich am Abend tausende Menschen. Darunter Ministerpräsident Kretschmer und weitere Vertreter der Landesregierung sowie Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert.
7: Wir stehen hier weil die Erinnerung an die Opfer der nationalsozialistischen Herrschaft und die Opfer des Krieges untrennbar mit der Geschichte unserer Stadt verbunden ist. Die Menschenkette schließt sich um die Innenstadt von Dresden, damit diese Erinnerung nicht instrumentalisiert und von alten wie neuen Nationalisten umgedeutet wird.
12: Seit Jahren nutzen Rechtsextreme den Jahrestag, um die deutsche Kriegsschuld zu relativieren. Bereits am Sonntag waren rund 1.000 Neonazis durch Dresden marschiert. Im Nieselregen stellten sich ihnen etwa 5.000 Gegendemonstranten entgegen. Blockadeversuche wurden von der Polizei unterbunden. Für den Abend rufen rechtsextreme Gruppierungen erneut zu Demonstrationen auf, darunter die Freien Sachsen und die AfD. Der 13. Februar zeige, dass es im Krieg immer auf allen Seiten Täter und Opfer gibt, schreibt die AfD in einer Pressemitteilung. Vom Holocaust, dem deutschen Angriffskrieg und deutschen Kriegsverbrechen schweigt die AfD. Ein halbes Jahr vor der Bombardierung hatten deutsche Polizisten und SS-Einheiten nach dem Warschauer Aufstand mindestens 150.000 polnische Zivilisten getötet. Nur eines von vielen Kriegsverbrechen. An die deutsche Verantwortung erinnerte Dresdens Oberbürgermeister Hilbert.
10: Die
7: nationalsozialistische Terrorherrschaft ab 1933 war kein Zufallsprodukt. Der Nationalsozialismus wurde bei freien und demokratischen Wahlen von einem großen Teil der Bevölkerung eingeladen, zur stärksten politischen Kraft zu werden.
12: Eine Mahnung auch für die bevorstehenden Landtags- und Kommunalwahlen. Auch für Ursula Staudinger, die Präsidentin der Technischen Universität Dresden, die die Menschenkette angemeldet hat.
9: In diesem Jahr ist die Menschenkette, dieses Symbol für Gemeinschaft und Wehrhaftigkeit, noch wichtiger als in der jüngeren Vergangenheit. Nie wieder ist jetzt.
1: Alexander Morris aus Dresden und jetzt haben wir die Presseschau für Sie, präsentiert von Martin Schaller. Kommentiert werden die jüngsten Äußerungen des
7: früheren US-Präsidenten Trump zur NATO. Dazu schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung auch die Spitzenkandidatin der SPD für die Europawahl, Barley, meinte, nach den jüngsten Äußerungen Trumps auf die amerikanische Garantie sei kein Verlass mehr. Daher könnten auch für die EU Atombomben ein Thema werden. Nuklearraketen mit dem blauen Sternenbanner brauchte der Kreml freilich noch lange nicht zu fürchten. Der Münchner Merkur notiert es hat wohl Trumps verbale Atombombe gebraucht, um auch in Deutschland die überfällige Debatte über einen europäischen nuklearen Abwehrschirm in Gang zu bringen. Hoffentlich ist der Schock heilsam. Der Kölner Stadtanzeiger ist ähnlicher Meinung. Die jüngsten Äußerungen des womöglich nächsten US-Präsidenten Trump, der sich als Chef im Weißen Haus nur dann noch an die NATO-Beistandspflicht gebunden fühlen würde, wenn die Mitgliedstaaten ihren finanziellen Verpflichtungen nachkämen, verstärken den herrschenden Trend, dass die Europäer und damit nicht zuletzt die Deutschen sicherheitspolitisch autonom werden müssen. Die Märkische Oder-Zeitung aus Frankfurt-Oder sieht es so, Trumps Wähler fragen sich, warum die USA so viel Geld in die Ukraine schicken oder in die Verteidigung anderer europäischer Länder stecken sollten, wenn es aus ihrer Sicht besser im Inland eingesetzt werden könnte. Diese Überzeugung klingt in Kansas oder Ohio bei weitem nicht so abwegig wie in Europa, wo allen klar ist, dass die NATO vor allem ein Instrument US-amerikanischer Macht ist. Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hat vor einer Ausweitung rechtsextremistischer Netzwerke gewarnt. Bundesinnenministerin Faeser bezeichnete den Rechtsextremismus als größte Bedrohung für die freiheitliche Grundordnung und kündigte Maßnahmen an. Geplant ist unter anderem eine schärfere Kontrolle der Finanzströme rechtsextremer Kreise. Die neue Osnabrücker Zeitung erläutert, es ist richtig, dass der Rechtsstaat seine Instrumente schärft, um gefährliche Extremisten entschieden zu bekämpfen. Das Potenzial der Rechtsextremen ist mit etwa 14.000 Personen erschreckend groß. Die Augsburger Allgemeine wirft ein, wenn der Hamas-Terror gegen Israel von einer Allianz aus linksextremen und islamistischen Milieus gefeiert wird, wenn Juden angegriffen werden, darf die Antwort des Staates nichts an Deutlichkeit vermissen lassen – auch Linksextremisten und Islamisten wollen die freie Gesellschaft abschaffen. Also gehören ihre
1: Geldquellen ebenso konsequent trockengelegt. Das war die Presseshow präsentiert von Martin Schaller. Die Presse Stimmen hat zusammengestellt Tobias Zin. Hier folgen gleich die Nachrichten im Deutschlandfunk und dann unser Kulturmagazin Fazit. Darin wird es unter anderem gehen um die Reform der Filmförderung die in Deutschland sehr föderal organisiert ist. Das war die letzte Sendung dieses heutigen Tages. Mein Name ist Tilko Gries. Ich verabschiede mich und wünsche Ihnen eine gute Nacht. Bis bald.